0: Я фотографировала всю еду, естественно. У меня весь архив есть. того, что я ела каждый день помидор, черри, салат, картошку. То есть я ела на самом деле нормальную еду. Я ее просто ела очень Мало.
1: Квеймер и Триггер Ворнинг. В этом эпизоде мы в том числе будем обсуждать расстройство пищевого поведения. Если для вас это болезненная тема, то слушайте с осторожностью. Ну или присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Доброго времени суток, любимые слушатели подкаста Норм. Не иронично приветствует вас Анастасия Курганская. Не иронично, безоценочно. Она против меня, Дарья Черкудинова, и она тоже приветствует вас. Да,
2: здравствуйте, дорогие.
1: С вами подкаст «Норм». О, Господи, как приятно подкаст «Норм» записывать, да? Прям какая-то отдушина в жизни. Приятно вот поговорить с любимой подругой, коллегой о жизни вот без какого-то осуждения, без токсичности, по-доброму, на важные темы,
2: как-то пошутить, посмеяться. Не знаю, люблю этот процесс. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Нравится слушать подкаст «Норм», так же, как нам нравится его записывать. Мы так вам благодарны вообще, дорогие слушатели, что вы нас слушаете. Столько уже времени, столько выпусков. Если вам нравится, кстати, наш подкаст, то... Ставьте нам оценочки
1: в iTunes и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей могло нас узнать. Но не только в iTunes, почти на всех уже площадках, по-моему, можно. Ну, не на всех. Да, но на в многих. Яндекс.Музыке
2: можно поставить сердечко, подписаться. В кастбоксе тоже можно поставить комментарий и оценочку поставить.
1: Да, в общем, будем вам очень благодарны, если вы как-то проявите свою симпатию к нам.
2: Да. Ну, Настя. Mm. О чем сегодня поговорим?
1: Мы сегодня будем говорить про, мне кажется, одну из основополагающих вообще вещей, наверное, в нашем образе жизни. А также будем говорить на тему, которую нам тоже заказывали в прошлом году наши слушатели, когда мы проводили опрос, несколько прям раз сделать выпуск про отношения с едой. Mm-hmm. Отношения с едой, и расстройство пищевого поведения. Ну вообще глобально хочется поговорить именно о отношениях наших с едой и как их тоже выстроить, ну, как-то гармонично, ненасильственно, спокойно, осознанно, ну, вообще ужасно, что в 2021 году отношения надо строить даже с едой, что ж такое. Это, мне кажется, хорошо наоборот, что мы к 2021 году пришли, зная о том, что отношения с любой областью нашей жизни можно выстроить как-то осознанно и ненасильственно, вот с работой, с половыми партнерами.
2: Друзья, да, и со всеми можно как-то осознанно. Ну как, можно попытаться? Попытаться, да. Потому что да, есть еще согласна. всегда другая сторона. Даже с едой есть Ой, сторона да, еды, которая стороны. тоже имеет силу свою. Интересно, что мы записываем этот выпуск в разгаре моего эксперимента по веганству. Вот так вот. вот ну так расскажи, вот. какие у тебя отношения? Более с едой? двух недель уже почти, наверное, скоро три недели, угу. я не употребляю животную пищу, чтобы не приумножать. Страдания в этом мире. Веганство это, как известно, не диета, а философия. Так. Должна тебе сказать, что неплохо, все идет. Честно говоря, вообще ничего не чувствую: ни плохого, ни хорошего. Но есть такая у меня проблема: что без молочных продуктов мне немножечко непонятно иной раз, что съесть такого не суперкалорийного, но при этом питательного, чтобы угу. вот наесться. И пока почему-то я решаю эту проблему тем, что ем хлебушек и прянички постные. А еще есть такая проблема, кстати, со всякими постными и веганскими продуктами. Они очень сладкие. Вот даже все вот это альтернативное молоко на мой вкус довольно да, сладкое. Сладенькое, Хотя да. там не добавлен сахар, ничего такого. Но как будто какой-то передоз сладкого у меня происходит в последнее время.
1: У меня был опыт тоже веганский, но сейчас ретроспективно я его оцениваю скорее не очень хорошо. Он был интересный, но мне кажется, что для того, чтобы быть веганом, особенно живя в Москве, а не где-нибудь там, на Шри-Ланке или где-нибудь, ну, где просто классный климат и много классной растительной еды, нужно потратить очень много усилий и, ну, какого-то внутреннего ну, да. ресурса для того, чтобы сбалансировать свой рацион а и правда, реально, да. ну, не питаться все время быстрыми углеводами, а как-то питаться сбалансированно и нормально, и долгосрочно в итоге питаться по-вегански, ну, то есть не потусить и бросить. Короче, это какая-то очень сложная достаточно штука, и вот я, например, так и не смогла как-то Сбалансировать свой рацион, и в итоге что-то я объедалась какими-то шоколадками и хлебом, и потом просто забросила это все.
2: Мне кажется, я тоже периодически нет-нет, да искатываюсь то, чтобы объявиться шоколадками и хлебом. но ну, не каждый день, но два раза в неделю, три раза в неделю. И сейчас я пробую посчитать КБЖУ. Для меня это так сложно, я так ненавижу считать вообще, что бы то ни было, даже деньги. Но я подумала, что надо попробовать рационально подойти. Да. Ну, может быть, да, это может быть хорошим решением.
1: Ну, рада. Дальше расскажешь нам в следующем выпуске подкаста Норм или через два выпуска, как проходит? Не, все. ну
2: я думаю, что месяц это в любом случае как-то мало, чтобы заметить какие-то на уровне организма изменения. Ну, мясо-то я не ем еще из прошлого года. Курочку не ем с этого. И рыбку, получается, с этого не ем. А Мясо у тебя были когда-нибудь мочится? проблемы какие-нибудь с едой? Какие у тебя с ней отношения? можно ли назвать то что я могла раньше съесть килограмм конфет проблемами с едой
1: да наверное это тоже проблема конечно
2: mm-hmm. Не, но ну, у меня бывали конечно периоды когда я компульсивно переедала и довольно на длинных каких то количествах времени и я это поняла кстати так сложно формулировать но в общем в какой то период времени я поправилась очень сильно mm-hmm. так сложилось что в жизни было довольно мало каких то вещей которые я могла делать с удовольствием Там, ну какое то время я не пила алкоголь не курила там не понимала, как еще можно радоваться. И спортом тоже получалось заниматься эпизодически, тоже по разным причинам. И, в общем, эндорфинов было брать неоткуда. И я поэтому ела торты, там конфетки и всякое такое. И, в принципе, даже не чувствовала, что как будто бы я переедаю. Просто такая: ну, ну окей, ну, я перестала быть юной, и мой обмен веществ изменился. И теперь mm-hmm. я пухленькая. Вот. А потом я как-то, ну, решила, опять же, посчитать, сколько я ем, сколько это калорий. Не ли это? Поняла, что многовато. И сразу вес не спошёл. Понятно. Я знаю, что ты не фанатка подсчитывания калорий.
1: Ну, я не то, что не фанатка. У меня много знакомых и друзей, для которых подсчитывание калорий стало прямо ключом к гармоничным отношениям
2: там, со своим телом, с ну собой, да. с питанием. Я все считаю более-менее на глазок. Угу. Месяц-другой посчитаешь, и потом уже более-менее смекаешь, там, сколько может быть тут, а сколько может быть там. Мне кажется, ты в гармоничных отношениях, Даша. Ну, конечно, все отношения иногда выходят из-под контроля. И, конечно, у меня тоже такое бывает, что я могу ночью проснуться и такая... Так, я не могу ждать до утра, я пойду и съем этот шоколадный торт целиком. Да, мне будет потом плохо и физически, и ментально. Я буду себя за это ругать, но я выбираю съесть его сегодня. Но раньше это и не сказывалось на мне никак. То есть я раньше могла съесть коробку конфет, потом один день не поужинать, и снова, и снова. А сейчас уже не получается. Знаете ли, годы дают о себе знать. Ну, расскажи про себя.
1: Ой, это вообще такая очень сложная, деликатная тема. Вот этих всех отношений с едой и с телом. У меня было расстройство пищевого поведения, не диагностированное врачом, потому что, естественно, я только спустя много лет, когда я стала читать книжки про феминизм и врубилась в какую-то прогрессивную повестку так называемую, я поняла задним числом, что со мной происходило. А тогда ну, я, конечно, не очень понимала, кстати, уже когда прошло много лет, после этого я как-то раз искала какие-то свои старые фотографии и нашла свои фотографии десятилетней давности, где я вешу там 56 килограмм, это был мой минимальный вес, я достаточно высокая крупная женщина, мой рост 174 сантиметра и вес примерно держится там на отметке там, 67 килограмм. Но у меня там был период где-то там с 16 до 20 лет, когда я очень активно худела. После того, как я активно худела, у меня были периоды компульсивного переедания. Но я, конечно, прекрасно выглядела и там носила одежду размера XS в то время. И вот как-то раз я фотографии того периода выложила в свои Instagram stories. И мой директ просто разорвался. Ну, типа, мне написало очень много девочек, и моих знакомых и незнакомых совсем которые написали типа блин да вообще у меня конечно было все то же самое как я тебя хорошо понимаю примечательно причем что написали не только девочки но и мужчины но мужчины писали нечто в духе о боже какая ты красивая «О, как ты была великолепна!» «Ну, ты и сейчас великолепна!» Ну, то есть вот такие были оценочные комментарии. Конечно, безусловно, мы, наверное, всегда или очень часто худеем. Ну, такая поверхностная причина да, для того, чтобы нравиться в том числе людям противоположного пола. И, наверное, то, что они нам говорят комплименты после этого, это как бы приятно должно быть. Но, не знаю, смешанные чувства. Ну, собственно, да, и когда мне было... Наверное, где-то лет 16 у меня был период, когда я, ну, как-то многие подростки как-то сильно поправилась и стала таким угловатым подростком. И мне стали прилетать какие-то комментарии, ну, типа, там, мама могла мне сказать, что, Настя, ну, что-то ты все время ешь пельмени там за шведским столом на море. Ну, надо как-то это, ну, как, ну, что-то ты поправилась, надо как-то подхуднуть. Или, там, папа что-то тоже мог такое сказать. Я еще росла в нулевые, но ну, тогда не было еще бодипозитива и не было какого-то дайверсити телесного, какое сейчас есть в Инстаграме. Ну, если ты была девочкой, которая росла нулевые, ты, во-первых, видела везде только очень худых людей, и только худые люди считались красивыми в то время в популярной культуре. А во-вторых, ты сидела ВКонтакте очень много, а ВКонтакте были безумно популярные все вот эти паблики, типа «40 килограмм», Очень много таких было. Это все были паблики про то, как похудеть и как классно, когда ты худая и так далее. Спустя много лет мы работали вместе с такой девушкой Кристиной Сафоновой. Она журналистка, она работает в «Медузе» сейчас. И мы как-то это с ней обсуждали, а Кристина примерно одного со мной возраста, может быть, на год старше, и мы как бы сошлись с ней на том, что это какой-то общий культурный код просто. Кристина потом написала совершенно прекрасный текст в Медузе про то, как живут люди с расстройством пищевого поведения. Я помню, что я прочитала его и тоже совершенно расплакалась, потому что это просто ужасно. Но так вот, возвращаясь к тому времени, что-то, в общем, как-то до меня стали долетать какие-то комментарии, что я там какая-то толстенькая, неплохо было бы похудеть, и все вокруг были худые, и я покупала журнал Космополитен каждый месяц, где тоже все были очень худые и все время рассказывали про всякие диеты. И я стала вместе со своей там, школьной подружкой, ходить в спортзал и очень правильно питаться. распространенным тогда сценарием для меня была такая история, что там я неделю, допустим, сижу на гречневой диете, это когда тебе можно только гречку и кефир. Uh-huh. А на седьмой день у меня происходит так называемый читмил, то есть я объедаюсь, чем хочу. Типа диета так устроена. Но потом, когда я выросла, я понимаю, что это было, ну, просто компульсивное переедание. Типа ты просто открываешь холодильник, или там я покупала торт, например, «Наполеон», и целиком его съедала. И ты, конечно, себя чувствуешь очень виноватой после этого, и потом идешь бегать 12 кругов по стадиону. И это вот какое-то время длилось. Я, естественно, худела, потому что периодов, когда я ничего не ела, было больше, чем периодов, когда я ела торт и бегала по стадиону. Я ходила в спортзал, что тоже мне сейчас кажется очень странным, потому что мне было там 16-17 лет, я почему-то ходила 4 раза в неделю в спортзал. Я помню, что как-то раз я занималась в спортзале со своей подружкой, И там был тренер, такой мужичок. Ну, типа, знаешь, как эти мужички, тренеры в качалках. Он подсел к нам на диван и сказал мне, вот твоя подружка, такая симпатичная. К ней, наверное, все мальчики подкатывают, а к тебе нет, да? Что за бред? И вот когда ты эмоционально восприимчивый, когда ты очень юный, и тебе еще очень сложно давать какую-то адекватную оценку себе, вот эти все комментарии от каких-то совершенно посторонних людей, они очень метка в тебя попадают, mm-hmm. очень запоминаются тебе, и ты начинаешь себя очень активно корректировать и работать над собой для того, чтобы тебе никто такого не говорил никогда больше в жизни. И у меня вот начался какой-то период какой-то ужасной ненависти к своей внешности, при том, что, как я сейчас понимаю, я была очень худой и очень красивой ну конвенционально, как бы я не понимала этого, мне казалось, что там вот сейчас я еще там скину 5 килограмм, и тогда уж точно я буду классная. И это бесконечный такой путь, ты все время думаешь, что сейчас вот еще еще, и будет точно хорошо. Но хорошенько не наступает. И так продлилось это все несколько лет, и я помню еще, например, свой школьный выпускной, одно из важнейших событий в жизни каждого молодого человека перед выпускным я, естественно, тоже сидела на какой-то гречневой диете, и у меня случился приступ компульсивного передания на выпускном. Все, что я помню о своем школьном выпускном, это то, что я дико наелась каких-то пирожных. Ну, как мне тогда казалось, я дико их наелась. Потом я плакала в туалете, а потом я не пошла со своими одноклассниками встречать рассвет, потому что у меня было очень плохое настроение. Я стала казаться себе очень толстой в своем выпускном платье. Ну, короче. И, собственно, ну там что-то лет до 20, наверное, это со мной происходило. И потом просто в какой-то момент я стала встречаться с мальчиком. У меня были хорошие первые отношения первая любовь, и как-то потихонечку, как-то с помощью этих отношений, через какое-то взросление я стала потихонечку выбираться из этого состояния и как-то более-менее адекватно себя оценивать. Хотя это сложно. Я помню очень хорошо, что я долгое время, там вплоть до какого-то недавнего времени относительно, я когда заходила в лифт, например, с зеркалами, я не смотрела на себя в зеркало, потому что я боялась, что я увижу самого толстого человека в лифте. И потом тоже, когда уже я там выросла и что-то почитала, я узнала, что это, ну, короче, нарушение восприятия собственного тела в пространстве. Ты не понимаешь какого-то размера вообще. Тебе кажется, что ты очень толстый и очень большой, и ты поэтому стараешься не смотреть на себя в зеркало, когда куда-то заходишь. И как-то потом это все со временем чего потихонечку проходить, но при этом я иногда до сих пор... Мне кажется, вот час у меня снова такой период, и меня это немножко тревожит. Я что-то снова начала как-то очень часто думать и как-то циклиться немножко на мыслях о питании о том, что я как-то недостаточно ограничиваю себя, недостаточно правильно питаюсь. Как бы наши пищевые привычки, и об этом очень хорошо пишет такая женщина-диетолог Елена Мотова. Вот она написала книжку «Еда для радости». Которая пишет про ну, научно-доказательных позиций Как раз про какие-то гармоничные отношения с едой И вот она в том числе пишет о том, что ну, наши отношения с едой Это никогда не отношения с едой на самом деле А это какие-то наши собственные эмоции Это как бы про эмоции, а не про еду Поэтому немножко тревожусь на тему того, что это может быть сигнал Что я снова как-то не очень хорошо себя чувствую В смысле, ну не очень хэппи я очень часто, это тоже какая-то такая штука, которая потом остается с тобой надолго. Если у тебя такое бывает. Ну, меня очень сильно тригерят вообще, в принципе, разговоры про еду, и в особенности про какие-то чудесные похудения относительно недавно. У меня одна подруга довольно сильно похудела. И ей стали часто говорить комплименты, и спрашивать у нее, как она похудела. И она стала часто об этом рассказывать. И всякий раз, когда я становилась светильницей этих разговоров, я просто выходила всегда из комнаты, потому что во мне это всегда поднимает Какую-то целую бурю вот этих воспоминаний о том периоде жизни, когда активно худела я, и я была ужасно несчастлива в это время, и я ужасно себя ненавидела. У меня были прям очень плохие отношения с собой. И самое главное, что абсолютно были... Ну, когда с тобой такое происходит, ты совершенно запираешься в своей голове, у тебя сдвигаются очень сильно там какие-то объективные оценки внешности, себя, там что-то такое. И меня прям триггерить нехило. Я бы вообще бы хотела, чтобы разговоров о таких вещах как-то было меньше вокруг меня, потому что тогда я не тригерюсь.
2: Ну, я вот тебя слушала, когда я ловила какие-то похожие мысли и какие-то похожие ощущения, которые я тоже испытывала. Ну, типа, когда ты не смотришь в зеркало, там, стараешься встать подальше в зале, чтобы снять очки и заниматься без очков, чтобы не видеть особо свое отражение, когда ты не очень довольна и так далее. Но на гречневой диете я ни разу в жизни не смогла просидеть дольше двух дней. Люблю покушать, видимо, не знаю почему.
1: Да, блин, кушать классно. Не знаю, я тоже люблю покушать. Это, наверное, становится проблемой тогда, когда это навязчиво. Когда 90% твоих мыслей занимают мысли о том, что ты будешь сегодня есть или как Ну, ты эту еду будешь отрабатывать, наверное, тогда это становится проблемой. А плюс еще, ты знаешь, ты худеешь, да, потому что ты думаешь, что когда ты похудеешь, ну, это такой поверхностный тоже мотив, там за ним какие-то более глубокие стоят, наверное, но поверхностные, твоя жизнь как-то изменится. То есть ты станешь более успешным, красивым, но потом это происходит и ты оказываешься не в состоянии вообще оценить что-то изменилось или нет вот я помню что я когда похудела стала ли я больше нравиться мальчикам вот я сейчас думаю об этом. ну фиг знает наверное стала но я была совершенно не в состоянии это оценить потому что я была в каком-то максимальном обесцениваше своей жизни и я сама себе казалась какой-то ужасно не такой, некрасивой, недостаточно красивой еще какой-то. И как бы даже когда ты в эту точку приезжаешь на поезде пищевого расстройства, ты все равно оказываешься совершенно не в ресурсе, чтобы оценить вообще что-то изменилось или нет. Потому mm-hmm. что границы вот этой объективности, субъективности, они максимально отъезжают вообще в твоей
2: голове, сдвигаются. Ну, я, конечно, замечаю, что мужчины стали гораздо больше на меня обращать внимание, с тех пор, как я снова похудела.
3: Я не знаю, Но, хорошо наверное... это или плохо,
2: если честно. Почему? Не так уж сильно я изменилась внешне. А, в смысле, что ты им больше нравишься худая? Да. И у меня еще был такой один период в жизни, когда я похудела до 50 килограмм. Это вообще был какой-то мой супер-минимальный вес. Угу. И мне стали говорить комплименты мужчины, которые раньше совершенно ко мне относились как ну просто... К декорации. Ну да, как подружке никогда не да. рассматривали меня как какой-то объект, потому что они всегда любили женщин супермодельной внешности, то есть очень худых. Угу. И тут они такие, о, боже, ты так похорошела. Ты так потрясающе выглядишь.
1: Блин, это довольно ужасно, если честно. Тут же как бы еще важно пытаться отсеивать свои личные предпочтения от навязанных тебе. Конечно, да. Я думаю, что мужчины, кстати, которые любят типа типа супермодель ну, тут тоже как бы мне хочется поставить под вопрос эту любовь, потому что наверняка во многом это определенный образ себя в голове мужчины. Это человек, который ходит с женщиной, похожей на конвенциональную супермодель. Вообще, кстати, очень сильно на меня повлияла книжка под названием «Миф о красоте» которую написала знаменитая феминистка Наоми Вульф. Это, собственно, книжка про то, как корпорации, индустрия красоты формируют наше представление о красоте и наше представление о худобе, о том, что худоба — это красиво. И там, конечно, совершенно душераздирающе все это описывается, о том, как миллионы женщин просто вбивают себе в голову, что, типа, чем меньше места ты занимаешь, чем более ты худая, чем меньше тебя, чем более ты ограничена,
2: более ты аскетична, тем лучше. Хотя на самом деле это выгодно всем вокруг, кроме тебя. Да. В какой-то тоже феминистской литературе, а может быть, даже не феминистской, я читала такую мысль, что вот этот культ слабой, очень худой женщины очень выгоден мужчинам, угу. которым еще удобнее тебя подавлять. Да. И еще удобнее нагонять на тебя страх и делать так, чтобы ты его слушалась. Потому что, если что, он тебя, грубо говоря, соплей перешибет легко.
1: Мужчинам и корпорациям, которым и корпорациям, очень выгодна да. женская неуверенность в себе. Ну, потому что это огромные индустрии, которые воспитывают в женщине неуверенность в себе. И вот это ощущение, что, типа, ну, еще немножечко в себе вот что-то переделать, mm-hmm. и тогда будет хорошо. Yeah. Но это никогда не наступает.
2: Я оговорюсь к предыдущей мысли, mm-hmm. что это не значит, что каждый мужчина, который рядом с вами находится, <с <delete> такой типа похудей, чтобы я мог тебя бить, а ты не могла мне ответить своими маленькими кулачками. Конечно, нет. Это ну, не имеется в виду какой-то конкретный мужчина, а имеется в виду просто некая патриархальная структура и как бы патриархальная система, внутри которой мы живем. Mm-hmm. Ты женщина в этой патриархальной системе должна быть слабая и не иметь права голоса, она должна быть слабая со всех сторон и физически, и ментально. Вообще я помню, как я узнала про существование расстройств пищевого поведения, я узнала об этом из-за принцессы Дианы, Когда она погибла, а мне было сколько-то там, лет 12 или 13, что-то такое. И очень много рассказывали по телеку про нее, как она жила, какая у нее была сложная жизнь, что вот у нее была анорексия и бульмия. И меня совершенно просто потрясло, что так можно поесть, а потом пойти в туалет. И я просто была в ужасе. Я потом видела в жизни несколько таких историй, и меня тоже совершенно не поражали. То есть когда к тебе приходит в гости подружка, и вы с ней такие... Может мороженого съедим? А это подружка, которая обычно не ест ничего или ест там капустный лист. Mm-hmm. И ты так радуешься, что вот она съест мороженого с тобой сейчас наконец. А она потом идет и делает все, чтобы ты не услышала, но ты все равно понимаешь, что происходит. Mm-hmm. И, mm-hmm. и тоже непонятно, как ну, нужно с ней поговорить как-то об этом или не нужно. И как с ней об этом поговорить. Ну, это вроде спрашиваешь, все в порядке? Там, ты себя плохо чувствуешь, может какую-нибудь таблетку? Он говорит, нет, нет, все нормально, я просто умылась.
1: Да, ужасно совершенно. И всем плохо в этой ситуации, на самом деле, и ей плохо, и тебе плохо, потому что ты не понимаешь вообще, что делать, что происходит, и все. Ну да, ужасно. Вот мы сейчас прервемся на то, чтобы послушать Свету: Света наша героиня, и мы со Светой поговорили как раз вот об этом опыте пищевого расстройства. Но Светина история отличается от моей, потому что она это расстройство переживала уже в очень осознанном возрасте. Сейчас она об этом расскажет сама.
0: Я входила в это очень медленно, на протяжении двух лет.
1: Это Света Лукьянова. Она соосновательница книжного издательства No Kidding Press и писательских курсов Write Like a Girl Russia. Еще она писательница и музыкантка. Свите сейчас 32 года, и год назад она начала лечить расстройство пищевого поведения, которое началось, когда ей было 29. Я делаю этот акцент на возрасте не просто так. Мне раньше казалось, я об этом говорила, уже в этом выпуске, что вот это пищевое и телесное давление на женщин – это во многом культурное и такое поколенческое явление, которое сильно зацепило меня и многих моих ровесниц, девчонок, которые росли в нулевые, в 90-е девяностые, когда даже не то, чтобы было модно быть худой, ты просто не видела других вариантов. Это сейчас есть бодипозитив и в целом как-то больше телесного разнообразия в популярной культуре в Инстаграме. То есть я знаю много девчонок, с которыми, как и со мной, это случилось в очень юном возрасте. Но вот у Светы вообще другая история соприкосновения с РПП. Она не только заболела этим почти в 30 лет, так еще и уже, будучи феминисткой, прочитав много феминистской литературы, издательства, которое она делает, это феминистское издательство. То есть она все знает про вот эти навязанные стандарты красоты, про то, как формируется образ тела в медиа. Про давление патриархальной культуры на женщин и так далее. Но эти знания все равно ее не защитили. Сейчас она об этом расскажет.
0: Толчком послужило то, что у нас выдался очень тяжелый год в финансовом плане. Я до этого работала в IT-компании, потом я ушла из нее, и мы начали просто вот делать курсы какие-то фрилансы. И тут начала развиваться издательство на no Kidding Press, и все, что мы зарабатывали на писательских курсах, мы сливали туда. Получилось, что у меня была довольно приличная рабочая занятость, но при этом не было денег. И это было прям непросто. Это был стресс, когда я чувствовала, что я ничего не контролирую, и появилось ощущение того, что нужно контролировать хоть что-то. Это, например тело. Mm-hmm. Это, например, то, что я ем, и это то, как я выгляжу. Еще один фактор был, там, за год, за полтора до этого занялась музыкой, и мы выпустили первый мини-альбом, и чувствовала себя неудачницей в сфере музыки, потому что, конечно, хотелось, чтобы был какой-то более ощутимый успех, а его не было. И мне казалось что часть профессии артиста, артистки – это выглядеть определенным образом. Красивые быстрее добиваются успеха. И я такая, ну, с красивостью уже не выйдет такой. Не моя тема, вот этот какой-то гламур. Но я могу быть хотя бы худой, чтобы не быть бодипозитивной певицей. И мне показалось, что это часть профессии, а для меня слово «профессия», «профессионал» вообще важные слова – и как я пытаюсь писать там более хорошие песни, как я тренирую вокал, репетирую, вот, соответственно, я должна и худеть для этого. Тут было еще магическое мышление «я буду худой, и тогда меня все полюбят, и тогда я стану успешной, и тогда все у меня наладится, и, не знаю, деньги тоже появятся». Вот. Еще одна была у этого подоплека. А я довольно поздно осознала себя как квир-женщину. Это тоже был такой сложный процесс, потому что я нахожусь много лет в счастливых гетеросексуальных отношениях, и для меня это все осознание того, что мне нравятся женщины, проходило через то, что вообще как мне кто то может нравиться, я нахожусь в отношениях многогамных, типа очень этически неправильно и нехорошо. Тем не менее, это невозможно игнорировать. Mm-hmm. Это вся новая информация о себе, новое мироощущение требовало какого-то выхода. И мне захотелось выглядеть не женственно, мне захотелось быть такой андрогинной по возможности. Мне хотелось нравиться девочкам, а не мальчикам. Это редикюлес, это как бы, ну, это смешно, как бы мужчинам нравится все на самом деле. Ты не можешь строить свою идентичность за то, чтобы не нравиться мужчину. Это невозможно. В этом очень мало логики, в принципе, в этом всем. Ты пытаешься как-то логически себе это объяснить, хотя на самом деле ты пытаешься объяснить заболевания. Я нашла, это ни в коем случае нельзя назвать диетой, мы все знаем, что слово диета плохое, поэтому это план питания или что-то там, структура, система, которая опиралась типа на супернауку, естественно, и она обещала, что если вы будете есть определенным образом, вы не будете чувствовать голода, но вы при этом будете худеть, и вы достигнете некой своей идеальной формы, идеального веса. Я начала читать блог этой школы и я попробовала сама жить по этим правилам там все довольно просто на первый взгляд нужно есть по определенное время по часам буквально нужно взвешивать всю еду есть определенное количество белка определенное количество углеводов и овощей и если ты будешь выполнять эти правила то все будет у тебя хорошо я попробовала делать это вне их программы просто сама купила весы чтобы взвешиваться, купила весы для еды, прочитала все методички, которые смогла найти, и начала жить в ощущении постоянного дикого голода и, как следствие, очень плохого настроения все время. При этом я худела, я худела и почувствовала, что нет, так не должно быть я пойду на этот, короче, курс, я заплачу им деньги, все будет хорошо. А стало только то, что я начала игнорировать собственный голод, не признаваться самой себе, что хочу есть, и очень быстро двигаться к дну эмоционального состояния. И вошла прям в очень темный период своей жизни. Ты можешь рассказать, насколько ты похудела и за сколько? Когда я начала худеть естественным еще образом и просто там убрав сахар, я весила, по-моему, 81 или 82 килограмма при росте 182, и я похудела очень естественно где-то до 75, и потом еще в районе 70, это было без особых трудностей. И когда я во время поездки в Варшаву похудела меньше 70, просто потому что я там ходила очень много, Я приехала, такая, мне нравится, как я выгляжу. Я хочу теперь оставаться всегда в этом весе. Я начала питаться по часам и начала взвешивать еду. Самый маленький вес у меня был, наверное, где-то 62. Я мечтала, естественно, дойти до 60, потому что круглые цифры – это просто очень важно для тревожных людей.
1: То есть ты почти на 20 килограмм похудела? На самом деле, да. За год? За два года.
0: Когда у меня вес упал меньше 70 килограмм, у меня пропали месячные какое-то первое время они еще раз в три месяца приходили, потом просто вообще остановились. Не знаю, может быть, если бы это было в подростковом возрасте или там в 20 лет, то было бы еще ничего, а тут уже как бы 30 лет, и в принципе, ребенка бы хотелось в перспективе иметь. как бы Уже не шутки. И я пошла лечить Естественно, это заболевание, которое неизвестно с чем связано. Сдала кучу анализов. И каждый раз я говорила, что ну вот я сильно похудела, но на самом деле в течение двух лет это не резко. И я хорошо питаюсь, я ем вообще лучше всех. (laughs) Я очень спортивная, я хожу 10 тысяч шагов каждый день просто без исключения. А если делаю исключение, то просто хочу убить себя. Мне никто вообще не заподозрил никаких проблем с весом, потому что я находилась в рамках некой нормы. Mm-hmm. Врач смотрела на мои там, анализы и ставила предменопаузу в 31 год. И просто не знала, как мне помочь. Ну, мы одни гормоны пропишем, помажете, там вторые. И ничего, это не помогало. Параллельно с этим я просто становилась другой личностью. У меня было все время плохое настроение. Я испытывала дикую тревогу 24 на 7, из-за всего, я была очень несчастна. Я не могла вообще испытывать радость ни от чего. Со мной стало невозможно общаться. Больше всех страдал, естественно, мой муж Айдар, угу. который просыпался рядом с черной дырой как бы и жил рядом с ней. Он больше всех и пытался меня вытащить. Мне вообще ничего не было интересно. Я не хотела работать. Я вот, типа, ходила 10 тысяч шагов в день, как религия это была моя. Ела вот по часам, носила с собой контейнеры, чтобы там ровно, на 5 минут, если я позже сделала, я уже, типа, сделала не так, как надо. Я работала по остаточному принципу и говорила, я ненавижу свою работу, я не вообще не могу это все. Это делает меня несчастной. А не то, что я не доедаю.
1: Ты можешь примерно описать свой рацион в период, когда у тебя была активная вот эта фаза похудения?
0: Угу. Я фотографировал всю еду, естественно. У меня весь архив есть. Потому что я ела каждый день, пять раз в день. Помидор, черри, салат, картошку. Ела рыбу, мясо, курицу. То есть я ела на самом деле нормальную еду. Я ее просто ела очень мало. Я ее ела недостаточно. В какой-то момент мне запретили есть фрукты, потому что это бы сдерживало снижение веса. Ела только овощи. Ела грибы, потому что грибы – это типа 0 калорий. Их можно есть вообще довольно много. Шампиньоны. Естественно, любое блюдо, выходящее за рамки 100 грамм этого, 200 грамм этого, попадали под вопрос. Например, бабушка, когда делала голубцы, и в них мясо смешивалось с рисом, это вызывало во мне ярость. Как можно мясо смешивать с рисом? Я не могу это Посчитать отдельно: Я сейчас буду есть некие углеводы, которые будут не посчитаны. Это в панику вывергало. У меня вытащил мой муж. Несмотря на то, что я его умоляла: пожалуйста, просто типа будь со мной. Просто терпи меня, просто будь добрым. Вот ты видишь, я в таком тяжелом состоянии, у меня депрессия, мне плохо. Ну да, я там какая-то ершистая, не ласковая, токсичная, да. <правда> по правде говоря, это называется. Все меня раздражает, на все я грызаюсь, не смеюсь. Ну ты просто терпи, ты же понимаешь мое состояние. А он отказывался терпеть, он каждый раз говорит, что происходит. Мне было очень тяжело, были эпизоды салфхармы. Я ненавидела себя, на самом деле, в тот момент. Я ненавидела не просто свое тело, я ненавидела себя просто как единицу за то, что я хочу есть, за то, что мне нравится еда, за то, что мне не нравится еда, за то, что у меня ничего не получается, в общем, за то, как выглядит мое тело. И это манифестировалось в том числе в том, что я там пыталась себя резать и по правде не очень хотела жить. Он просто умолял меня пойти к терапевту, он умолял меня что-то с этим сделать. Я ему говорила, ты не понимаешь, если я пойду к терапевту, я наберу вес. Он говорит, и? А я говорю, ты не понимаешь, потому что если я наберу вес, это будет крушение всего. Типа моя худоба – это единственное, что у меня есть. Mm-hmm. Это единственная ценность, которая есть в мире моя. И если этого не станет, то, соответственно, я вообще не нужна стану. Я просто лузер. Все будут тыкать пальцами и говорить, посмотрите на эту неудачницу, она еще и толстая. При этом это все сочеталось таким интересным образом, с бодипозитивом ко всем остальным, я считала, что все остальные люди прекрасно такие, какие они есть, могут существовать совершенно свободно и могла там чувствовать симпатию к людям самого разного веса. Мне терапевтка по пищевому поведению, когда я до нее наконец-то дошла. Первым делом сказала: Вам, наверное, очень одиноко. Если вы чувствуете, что все вокруг имеют право на ошибку, имеют право выглядеть, как они хотят, имеют право там, наслаждаться жизнью, а вы одна такая с самыми высокими стандартами к себе. Но это была правда. Я была очень одинока.
3: Расстройство пищевого поведения, как и многие другие расстройства поведения, это такая группа неприятных состояний, которые в первую очередь характеризуются Неприятными эмоциями, которые вызывают значимый дискомфорт, который влияет на поведение. Конкретно на поведение в отношении еды, на питание, на все, что связано с восприятием еды.
1: Это говорит психиатр и психотерапевт Владислав Чупеев. Мы попросили его дать небольшую теоретическую справку про пищевые расстройства и то, как их лечат. Послушаем его и потом снова вернемся к свете.
3: Как и любое другое расстройство поведения, расстройство пищевого поведения это не про предмет поведения, то есть не про еду, это про эмоции. В первую очередь речь идет про тревогу, страх, стыд. Очень часто эти эмоции вызывают чувство вины и много уже вторичной тревоги и желания контролировать то, что контролировать не получается. Хочется контролировать эмоции, те самые неприятные эмоции. Но так как контролировать эмоции невозможно, их возможно только регулировать, то возникает желание контролировать то, что на первый взгляд контролировать можно. Ну, например, сколько еды получается съесть. Именно в саму группу расстройств пищевого поведения входит не так много состояний, и самые как раз-таки частые представители этой группы – это как раз-таки нервная анарексия нервная булимия, но... Туда входят и другие состояния, также даже вот в эту группу, например, компульсивные переедания или же, что называется, орфидом или синдром избирательного питания, который очень часто у детей возникает и в последнее время ему уделяется достаточно много внимания тоже специалистами. Но именно в рамке расстройства пищевого поведения Не как кода диагнозов, а именно состояний действительно может входить достаточно много, ну, потому что какие-то мысли уже являются частью поведения. И вот именно в таком разрезе нарушения пищевого поведения они могут встречаться и далеко за рамками вот этой группы диагнозов, да, которые вот именно входят в расстройство пищевого поведения.
1: А где проходит грань между каким-то просто внимательным отношением к своему питанию и здоровью и вот этим самым состоянием, с которым лучше обратиться к специалисту? Как понять, что это вот именно уже ну, какое-то нездоровое
3: состояние? Действительно, очень вопрос важный и на самом деле сложный, потому что в первую очередь, Речь все-таки идет про неприятное эмоциональное состояние. Про состояние, которое вызывает дискомфорт и мешает жить. Ощущение какого-то отсутствия выбора в том, что человек делает, в том, как питается. Ощущение какой-то вынужденности. Выборе ли продуктов по тем или иным параметрам. Калорийность ли. А иногда вопрос не только не столько в калориях или в еде, сколько в мыслях о том, вредная ли это еда или полезная. Как только уходит ощущение отсутствия выбора, то это, наверное, такие важные звоночки. Также речь идет про повышенное внимание к отдельным частям тела. Как только собственное, не знаю, отражение в зеркале начинает восприниматься не целиком, а как набор частей. Mm. И каждая из этих частей начинает возникать вопросы, недовольство, за них становится стыдно. С одной стороны, нет никаких причин у расстройств пищевого поведения, но есть факторы риска, которые возникают в жизни человека и увеличивают шанс возникновения того или иного эмоционального расстройства. А еще есть статистические показатели. Угу. И статистические показатели не означают там, напрямую, что вот какая-то группа людей более подвержена этим расстройствам. Но чаще всего в поле зрения специалистов попадают именно женщины с расстройством пищевого поведения, но в последние годы все больше и больше мужчин с расстройствами пищевого поведения тоже появляются у специалистов. И с чем это связано? С тем, что диагностика стала лучше, информирование в целом стало лучше об этом, и люди обращаются за помощью, или с тем, что расстройство как-то поменялось, это пока, конечно же, большой вопрос. Вопрос. Но в качестве основной, если можно так сказать, причины, как вот этого основного фактора риска, наверное, считается такая черта, как повышенная эмоциональная восприимчивость. Это врожденная черта, которая влияет на то, насколько человек чуткий. И, как и любая другая черта, у нее есть как какие-то положительные проявления, положительные стороны, такая отрицательная отрицательные стороны.
1: Скажите, пожалуйста, здоровые отношения с едой, они как выглядят?
3: Единого тоже ответа на этот вопрос нет, потому что... Есть индивидуальные потребности у каждого человека, у каждого организма. Ну, например, сколько там питательных веществ каждому из нас нужно в течение суток. И здоровые отношения с едой, они складываются, наверное, в первую очередь из того, что еда выполняет свою как раз основную функцию. Еда – это вариант получения этих самых питательных веществ. Но у еды сейчас есть и другие функции. Социальные, например да культурные функции
2: ну
1: да развлекательная да.
3: да и это все некоторый набор выборов которые человек делает в зависимости от ситуации в зависимости от своих желаний от своих потребностей от своего настроения и как только вот этот выбор начинает быть ограниченным и начинает ограничиваться именно за счет эмоциональной составляющей как я уже говорил это Тот самый такой звоночек, когда стоит обратить внимание на то, что что что-то, возможно, идет не так.
1: Как лечить? Можно ли вылечить полностью и навсегда?
3: Лечение возможно. Возможно, лечение эффективное. И лечение обычно различается в зависимости, ну, в первую очередь, от состояния человека до какого-то момента. Возможно, лечение амбулаторное то есть без госпитализации в клинику. Во всем мире лечением расстройств пищевого поведения в первую очередь занимаются психиатры. Тем не менее, в лечении не могут участвовать только психиатры. Психиатры скорее идут как ну, такие координирующие врачи. И лечением расстройств пищевого поведения во всем мире занимаются команда специалистов, в которую входит психиатр, психолог или психотерапевт, и специалист по питанию, будь то консультанты по питанию, диетологи, нутрициологи, потому что в некоторых состояниях, особенно если состояние длится уже долго, больше полугода, а очень часто за помощью обращаются спустя несколько лет, mm-hmm. уже есть какие-то ассоциированные состояния, например, депрессия, которые требуют медикаментозного лечения и, соответственно, подбора медикаментов. Но так как Если вспомнить, что расстройство пищевого поведения не про вес, не про еду, не про внешность, а про эмоции, то нужна психотерапия. И при этом к моменту обращения за помощью обычно именно пищевое поведение, взгляды на питание, они уже настолько изменены и достаточно сильно отличаются от потребностей человека, что без составленного будь то рациона – который будет адекватный потребностям вот этого конкретного человека, или же подбора какой-то схемы питания, не обязательно прям жесткой и строгой схемы питания, а скорее принципов питания, тоже не обойтись. И поэтому требуется целая команда специалистов, что, конечно же, бывает сложно. Тем не менее, да, лечение возможно, и лечение возможно такое, что это состояние проходит и уходит. Но лечение занимает много времени в среднем да, статистически речь идет о том что на лечение расстройств пищевого поведения уходит от года до 5 лет при том что это лечение вот такое которое нужно эффективное адекватное лечение расстройство пищевого поведения в этом плане именно для терапии именно для выздоровления Для ухода в ремиссию, потому что тут, да, как и всегда в психиатрии, вот это вот выздоровление или уход в ремиссию, это всегда очень такие спорные моменты. Что такое до конца, там, навсегда. Если человек ушел от расстройства пищевого поведения, ну и до конца жизни больше с ним не сталкивается. Но, например, периодически сталкивается с мыслями, какими-то напоминающими. Раз в полгода. Или раз в год. Можно ли говорить о том, что это до конца или не до конца? Поэтому вот термин «уход в ремиссию» он достижим. Это возможно в 95% случаев. Но при этом, если расстройство пищевого поведения оставить без внимания специалистов и не лечить, то статистика почти обратная. Самовоздоровление без какого бы то ни было там, вмешательства специалистов ну, тоже примерно 5%. А в остальных случаях оно никуда не уходит и, к сожалению, становится только сложнее и напряженнее. Я был бы рад сказать про какие-то быстрые техники, но, к сожалению, с выходом из любых поведений, я даже не буду говорить расстройств поведения, а просто для того, чтобы поменять поведение, для этого нужно приложить достаточно много усилий, на это нужно отвести немало времени. Боюсь, быстрых вариантов нет, но знать какие специалисты хотя бы каких направлений. Это может помочь. И с точки зрения именно психотерапии, в первую очередь надо обратить внимание на специалистов либо в когнитивно-поведенческой терапии, либо в диалектической поведенческой терапии. И самое важное, на мой взгляд, помнить, что найдется тот специалист, которому получится доверять, но на это может уйти много времени.
1: Спасибо большое.
3: Спасибо за эту возможность проинформировать, потому что это очень страшное состояние, это страшная группа заболеваний, и чем больше людей об этом знает, тем лучше. Из всей психиатрии расстройства пищевого поведения это чуть ли не самая летальная группа состояний, поэтому спасибо большое за эту возможность.
0: Я пошла на терапию, потому что, опять-таки, просто умолил меня об этом муж. Мне было очень страшно. Я знала, что с этим последует набор веса. Это было, как я уже сказала, самое страшное. Но это то, что меня на самом деле спасло. Это снова история Светы Лукьяновой. Мы с ней еще немного поговорили о том, как
1: изменилась ее жизнь после лечения.
0: Первые три встречи терапевтка просто пыталась сделать так, чтобы я признала, что есть проблема. Я признавала, что проблема есть – у меня плохое настроение, мне есть все время хочется. И думала, что проблему это решить надо так, чтобы я перестала хотеть есть все время. И, соответственно, <со-> а не то чтобы начать есть. Тем не менее, невозможно вылечить пищевое поведение без того, чтобы начать есть. Более свободно, без весов, повинуюсь своему желанию. Это было просто через слезы каждый раз. Реально ты ешь какое-то печенье и оплакиваешь это печенье и саму себя и все равно продолжаешь, потому что без этого тоже нельзя. И мы разговаривали. Первые три занятия она пыталась вывести меня на то, что я испытываю голод, чтобы я признала это, что мне недостаточно той еды, которую я ем. Я не хотела это признавать. В частности, она попросила меня вести дневник того, что я ем и что я испытываю после этого. И я поняла, что я после каждого приема пищи испытываю огромное чувство вины. То я слишком сыта, то я недостаточно сыта, Конечно, когда ты это каждый раз записываешь, ты понимаешь, что что-то не так. Mm-hmm. Но очень важно было почистить всю ленту, максимально быть позитивно все сделать, чтобы ты открывала и тебе появлялась там картиночка, что ты имеешь право и ты должна. Ну, в общем, все эти, знаешь, лозунги очень нужны. Прям постоянно ты себе напоминаешь. Слушала подкаст «I Way» с Джамилой Джамил, тоже про пищевое поведение, про образ тела, про другие психические состояния. Тебе нужно, чтобы у тебя в голове были другие голоса, не только твой ненавидящий голос, который говорит, что ты ничего не стоишь и не имеешь права и вообще не должна существовать. Нужно как можно больше этих голосов, чтобы просто разные люди повторяли одно и то же. Ты имеешь право есть до сытости. Ты имеешь право иметь тело не такое, там, как у Инстаграм-модели, и быть собой, и там, делать то, что ты хочешь. Mm-hmm. Когда я слышала вещи, которые очень сильно пересекались с моим опытом, которые я думала, что это мое личное, индивидуальное, оказывается, это было пищевое расстройство. Один из симптомов, который много у кого встречался. И когда я послушала про последствия пищевых расстройств и про то, что на самом деле это самое смертельное из психических заболеваний люди думают mm-hmm. что это депрессия но это на самом деле пищевое расстройство и я поняла что это не шутки и что я вообще то играю с огнем и это стало для меня главной мотивацией для того чтобы я все таки повернулась в сторону излечивания скажи пожалуйста
1: а ты получала какие то внешние комментарии, оценки своей внешности вот в разные периоды. Говорил ли тебе кто-то реально, что ты толстая? Или сказал ли тебе кто-то после того, как ты похудела, вау, наконец-то ты похудела? Ну, то есть были ли какие-то вообще внешние подтверждения твоим ощущениям в голове?
0: Мне никто не говорил, что я толстая, потому что я на самом деле никогда не была толстой. Но да, мне говорили комплименты моей внешности. Тоже интересный момент. С одной стороны, я похудела, и вот могу наконец-то ходить в какой-то там определенной одежде и фотографироваться. Mm-hmm. Я чувствовала, что это худоба, взятая на прокат, что вот-вот у меня ее отнимут, и все поймут, какая я неудачница, что не смогла удержать. И поэтому я носила супер скрывающую одежду, я носила, вещи как бы начинали на мне висеть. То есть ты даже не можешь удовольствие, блин, получить от того, к чему ты так стремилась. Вот концерты были искорками счастья в моей жизни, потому что как раз это же все делалось ради сцены как будто. И вот я выходила на сцену в определенных джинсах и в определенной там кофте и выглядела на фотографиях так, что мне нравилось, и мне говорили, что я хорошо выгляжу, и это вгоняло меня в тотальный ужас. А почему в ужас? Я знала, что что что-то не так. Я же, ну, все-таки способна к анализу. Я понимала, что то, как я живу, это неправильно. Так не должно быть. И что это не может продолжаться вечно. Соответственно, я знала, что я все-таки вернусь в свой старый вес. И тогда я думала, что все поймут сразу, что я неудачница. Это тоже такой сдерживающий фактор для выздоровления. Потому что страшно, что люди скажут, если я вдруг начну меняться, мое тело начнет меняться. Я сейчас... Стала ставить диагнозы по аватаркам просто. Мне кажется, что я знаю, у кого пищевое расстройство. Опять-таки, по вот этим сигналам, по интересу в еде, о том, что много постов о еде становится, становится много фотографий в такой одежде, висящей уже очевидно. По каким-то словечкам я запланировала себе вечером что-то, еду какую-то, запланировала шурму. Я такая, ага, потому что у меня был план на каждый день, что я буду есть в определенное время, и составление плана это тоже было типа важная часть ритуала. Mm-hmm. Для меня были сложными вот эти комментарии к худобе. Mm-hmm. Сейчас прошел год и стало полегче, и все равно, конечно, я триггерюсь о всякие такие вещи и вообще вычищаю ленту. Я естественно сразу же заблокировала вот эту школу когда я начала выздоравливать, прям все поудаляла с компьютера, чтобы не было никаких напоминаний. И прошел год, и мне приходит сообщение, какой-то бот, который я не заблокировала, что они собирают на ежегодную фотосессию, наших достижений по борьбе с жиром. Они не так это назвали, но меня это очень, конечно, тряхнуло. Но это заставило меня, знаешь, тоже вспомнить мои достижения. Короче, ко мне вернулась либидо, это тоже был такое как бы возвращение большое. Так вот зачем этим занимаются? Я забыла, что это, оказывается, можно хотеть. Эти вещи, они, да... Ценнее, чем любая худоба, конечно. Да, я понимаю. Но я не знаю, ты испытываешь
1: вообще сейчас вот э, вину когда-нибудь за съеденную еду?
0: Я работаю с тем, чтобы этого не было. И этого на самом деле почти нет. Но это вообще мантры, бесконечные мантры. Ты себе просто напоминаешь. У меня скорее отношения с зеркалом а, такие сложные. Когда я сажусь перед а, за стол, я сейчас уже разрешают ну то есть у меня не даже так разрешают запрещаю просто я ем до сытости с удовольствием если я хочу сладкое я ем сладкое у меня есть сейчас все еще со сладким типа а хочешь ли ты какой у тебя день цикла может быть ты не хочешь я просто так все заткнули сейчас и едим шоколадку буквально вот прям вот так осознанно перехожу эти штуки я да я напоминаю себе что если я не буду есть я буду грустно и не буду хотеть жить на самом деле по правде.
1: Ты боишься, что это может
0: вернуться, это состояние? Я очень не хочу, чтобы оно когда-либо вернулось. Я реально, типа, загадываю, <laughs> чтобы этого не было. Я боюсь беременеть. Я боюсь, что это сделает с моим телом. Вообще отношения с телом у меня все еще проблемные. С едой хорошие, а с телом нет. Это процесс. И я чувствую, что это стало хуже после пищевого расстройства. До этого не было такого. Ты не знаешь, какого размера одежду тебе покупать. Я заказывала себе, типа, размер L, XL и XXL. И оказалось, что мне нужен M. Это такой, такая жесть. Тоже в фотографиях какой-то другой человек. <laughs> это сложно. Вот это прям тяжело. И это до сих пор. При том, что фотографирование же себя такая часть большая нашей реальности. Надо в Инстаграме постоянно присутствовать и лайки собирать. Я не нравлюсь себе на видео, я не нравлюсь себе на фотографиях, я работаю с этим. Мне помогает адекватный взгляд на мою музыкальную карьеру. Адекватность заключается в том, что я не Светлана Лобода, я никогда не буду. Я не не обязана, что ли, продавать свою внешность, свою музыку своей внешностью. Хотя это сложно, потому что мы все видим, что фотосессии играют роль, и внешность играет роль, и не только твоя музыка в итоге продает на самом деле, и иметь фотогеничное лицо, и определенную фигуру и стиль это большие плюсы для музыки. Но так как я не оставлю на то, что я буду зарабатывать этим деньги, возможно, в принципе, а может быть, не столько, сколько Моргенштерн. Ну, как будто бы мне послабления какие-то в этой зоне. Я надеюсь, что у меня выправится отношения с телом, мне станет полегче. Я надеюсь. Легче будет покупать одежду, легче будет что-то думать с собой, легче будет зеркало смотреться. И я надеюсь, что тогда мне будет и комфортнее а, с, с этой визуальной частью для группы необходимой. Сейчас это все через, конечно, боль немножко происходит, но вот работаем над этим. Mm-hmm. Это процесс.
1: Даш, вот мы пытаемся вообще выяснить в этом выпуске, но, мне кажется, так и не выяснили. А что же такое здоровые, осознанные какие-то отношения с питанием и с едой? Вот как ты считаешь?
2: Ну, вообще, я бы хотела, чтобы мои отношения с едой были как бы отношения человека и топлива. Чтобы я просто такая... Ну, мне нужно поесть, чтобы мне поесть и хорошо себя чувствовать. Мне нужно съесть вот это, вот это и вот это. Сейчас я это съем и пойду дальше по своим делам. Но так не бывает. Опять же, в телеграм-канале диетолога Мотовой, о котором mm-hmm. мы сегодня уже говорили, и ссылку на которую мы оставим в описании выпуска, сказано очень простая, понятная и классная мысль, что если ты не позволяешь себе никакого читмила, если ты всегда ешь только правильно, то, скорее всего, ты тоже скатишься рано или поздно в невроз, и, скорее всего, ты имеешь какую-то проблему и какое-то расстройство. Не знаю, но думаю, что нужно как-то... Как во всем давать себе пространство для того, чтобы ошибаться и знать, что этот период не вечен, он кончится когда-нибудь. Ничего страшного.
1: И еще, наверное, какое-то нейтральное. Ну вот я считаю, что хорошо как-то нейтрально с собой разговаривать и нейтрально к себе относиться. Мне вообще очень нравится концепция так называемой боди-нейтральности в середине десятых примерно стали американские разные медиа писать про то, что в противовес бодипозитиву нам нужно попробовать также познакомиться с концепцией боди-нейтральности. Отличается она от бодипозитива тем, что ты не обязан принимать себя и любить себя, если у тебя это не всегда получается. А прямо скажем, даже у заядлых феминисток, таких как я, например, Это не всегда получается. Не во все дни я встаю с кровати, смотрю на свою попу и думаю, о боже, какая попа. Или о боже, какие ноги. Не всегда. Я стараюсь, но не всегда получается. И вот, наверное, в такие дни важно, ну, как-то тоже никак не оценивать это состояние. И в дни, когда ты съел все таки этот торт несчастный, надо тоже, наверное, как-то попытаться не оценивать себя, а просто как-то нейтрально к этому отнестись и сказать себе, окей, сегодня я встал с кровати с этой попой, но эта попа помогает мне функционировать,
2: жить и быть здоровым человеком, перемещаться из точки А в точку Б. Вообще, иной раз в жизни бывают такие периоды, что просто то, что ты хоть что-то поела, это уже большой подвиг, и уже за это одно надо себя похвалить.
1: Да, бывают такие периоды, когда еда вообще становится для тебя одним из немногих способов позаботиться о себе. Угу. Обычно это какие-то стрессы или там депрессивные состояния. Спасибо еде за это. Вообще хочется еду чаще все-таки как-то благодарить и любить, а не бороться с ней. Я надеюсь... Что будущие слушатели подкаста «Норм» через... <смех> Ну окей, хорошо Дети слушателей подкаста «Норм» И их дочери в особенности Они, в принципе, будут как-то добрее к себе относиться И вообще меньше зацикленные на своей внешности Я не кокетствую Мне, правда, искренне хотелось бы быть Менее зацикленной на своей внешности, чем я есть сейчас И на том, там, сколько я вешу и сколько я ем Ну, не знаю Буду стараться идти этот путь Потому что это очень много действительно отнимает у всех это сил, ресурсов. И это правда в какой-то момент становится абсолютно неважной в других людях, но почему-то
2: вот в себе все еще важно. То, что да. мы к себе более требовательны, чем к другим, что тоже можно корректировать. Да. И с чем тоже можно работать. Да. В конце концов, мы же у себя одни, и мы сами себе, по идее, должны быть лучшими друзьями. Вы же какому-нибудь своему лучшему другу не скажете никогда, ты зачем сожрала подряд 4 шоколадки? Да, так Ты нормальная вообще? Ты подумала про свою поджелудочную железу, а про то, какая-то завтра проснешься опухшая.
1: Никогда не подумаю такого, не про одного своего друга, а про себя подумаю каждый день. Вот так.
2: Давайте вот так вот к себе относиться, что такого не делать. Давайте. все Даш, будем стараться. Это
1: был подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганская.
2: Меня зовут Даша Черкудинова. Слушайте нас На следующей неделе, вот так вот.
1: Да, у нас будет спецвыпуск. У У нас будет спецвыпуск. Скоро услышимся с вами. Спасибо и до новых встреч. Пойду закажу себе покушать. я тоже хочу. Давай, давай.